1: so say
0: Goeie naand is groot blijdskap om vanavond ook weer die here te aanbid en te luister na sy woord. Ons gaan saam luister na 1 Timotheus 4 vers 1 tot 5, maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid eersaam. Ons Vader, ons bid dat die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van Ie ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees en bly, so ons as geseende mense die woord sal hoor, en dat ons hierdeer verkoek sal word, so ons een leven van vrijheid kan leef in Ie diens. Ons bid het in Ie naam. Amen. Sluister vanavond na 1 Timotheus 4 vers 1 tot 5. Ik ga net 2 verse van die vorige hoofdstuk ook daarbij lees vanaf 1 Timotheus 3 vers 15. Daar lees ons, Paulus skryf aan Timotheus, Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand al moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die levende God, een pilaar en grondslag van die waarheid. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is gerechtverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. En dan begin oos ek vier, waarop ons in besonder gaan aandag geef in ogen Maar die geest sê uitdrukkelijk dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang dier die gefeinstheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete wat verbied om te trouw en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskap het om met dankzegging te gebruik dier die geloviges en die wat die waarheid ken. Want alles wat dier God geskapen is, is goed en niks is verwerplik as dit met dankzegging ontvang word nie, want dit word geheilig dier die woord van God en die gebed. Die lewe in Christus is een lewe wat geken word aan strijd, een strijd wat elke lewe christen in sy binnenste ken, die strijd tussen die vlees en die gees, tussen die ou mens wat onderwerp is aan sonde en die nieuwe mens wat onderwerp is aan Christus. Nou, hierdie brief van Paulus aan jong predikant Timotheus is een brief vol van strijd. Hy skryf oor die kerk waarvan ons daar gehoor het in die vorige hoofdstuk. Die kerk is een huis van God, die gemeente van die levende God, een pilaar en grondslag van die waarheid so wat ons moet wees. En na eindig hoofstuk 3 met een kort maar een heerlijke loflied oor hier die waarheid van wie Jesus Christus is. Is wonderlik, daar word oor hom gesing en gejubel. En dan kom hoofstuk 4, en tref amper soos kouwe water in die gezig. Die hoofstuk begin met, maar, hier kom een teenstelling, een strijd, teen oor die kerk als pilaar van waarheid en teen oor die loflied oor Christus, moet ons gewaarskie word teen vijande wat die aandag hiervan aftrek strijd tussen vlees en gees en die vijand waarvan ons hier lees is miski nie die vijand wat ons sou verwag nie as ons hoor van strijd tussen vlees en gees dan dink ons baie dikwils aan uiterstes onder die vlees dink ons vinnig aan die grove godelooshede wat ons rondom ons sien losbandigheid en satanisme en noem maar op so die lys kon langer maak en op heel wat plekke in die skrif word hier die vijand inderdaad ook aangespreek. En toch is dit nie die vijand waar oor Paulus hier vir te moote is waarski nie. Die vijand hier is een wat mens minder verwag, een wat selfs heilig voorkom, maar nogthans een vijand met strijd en een vijand wat nie net rondom ons weggesteek sit nie, maar dikwils in ons vand wat ons wil wegkeer van die vrijheid wat ons in Jesus Christus alleen ontvang het en dis hierna dat ons vanand luister na die christelike leve van heilige vrijheid en oor hierdie lewe van heilige vrijheid oor ons hoe hierdie vrijheid aangeval word maar ook hoe ons met een groot erns hierdie vrijheid moet beskerm en as Paulus oor hierdie anval op ons vrijheid antemootie skryf dan doen hy die grootste moeite om te sê, hierdie is nie maar een persoonlijke bezorgdheid wat hy as mens het nie. In teendeel ons lees, die gees sê uitdrukkelijk dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Die gees het dit aan Paulus geopenbaar, en vandag sê die gees niks anders nie. Hy praat met ons helder en duidelik uit die Bijbel, en hy waarski ons waar ons sit, oor mense wat van die geloof afvallig sal word. Druk vir ons die ergens van die saak uit. Hierdie is nie so seer een aan mense buiten die kerk, waar oor dit gaan nie. Dit gaan oor mense in die kerk, wat nie van die geloof afvallig moet word nie, maar wat standvastig moet bly staan. Want dit gebeur dat mense afvallig word, en het gebeur baar skelm. Afvalligheid is nie iets wat gebeur dat jy net een ochend opstaan en jy is eveskielik afvallig nie. Dit kom oor tyd as jy nie recht bly staan by die waarheid elke dag nie. Klein toegevinkies hier en daar, klein leens word groot leens en klein aanpassings in jou christelike disipline leid tot afvalligheid. Ons het ook gehoor, dit gebeur vooral dier verleidende geeste en leringe van duivels. Dit is die oorsprong van die leens. Daar is een demoniese verset tegen die kerk en die vrijheid in Christus en hierdie kom dier mense wat hierdie leens baie mooi laat voordoen, maar in wese is dit vernietigend. En eens die leen wat hierdie mense voorgehou het, was nie iets wat mense hares sou laat reis het op die eerste hoer daarvan nie. As iemand met hierdie leen na jou toe sou gekom het, sou jy waarschijnlijk gedink het, hier sit iets in as jy hulle mooi uitgehoor het. Hulle het verbied om te trouw, en gebied dat mense hulle moet onthou van sekere voedsel. As ons het so hoor, klink het redelijk duidelik of het nie kan suiver wees nie, maar nogthans, die manier hoe die mense gekom het, hulle het gesê, moet nie trou nie, trou is sleg, dit trek jou aandag af van die Heere, jy moet enkel lopend bly, en ook moet sekere dinge nie eet nie, moet nie vlijs eet nie, moet nie onrein kosse eet nie, want het staan toch in die oud-testament so, skuif sekere dinge ter wille van die here weg, het hulle gesê. En dit kom amper baie vroom voor. En ons moet hier sê, op sigself is dit nie verkeerd om nie te trouw, of om nie sekere dinge te eet nie. Paulus wat hier skryf kon homself immers in beide hierdie kategorie vind. Hy sel was nooit getrouwd nie. Hy skryf selfs ook in 1 Korintheer 7 dat het nie sleg is as, as iemand enkel lopend bly nie. En op sekere tyde van sy leven het hy sel ook gevasd. Daar mag van ons wees wat nooit dier die Heere geroep word om een man of een vrou te ontvang nie. Daar kan ook van ons wees wat weensekere rede, sekere dinge nie kan of moet eet of drink nie. Maar wat is die probleem hier? Hier mense sê, trou is in sy weese verkeerd en sekere kos is verkeerd bloot oor wat het is. Daarom mag niemand trou nie en daarom mag niemand sekere dinge eet nie. Hulle dink dis een reel uit wat vir alle mense geld, wat die Heere nooit gegee het nie. Hulle sê dinge is verkeerd wat God nooit gesê het verkeerd is nie. Hulle lee een las op mense wat God nie lee nie. Maar het gaan ook dieper. Want achter hier die optrede lee diep gewortelde leen. Dit werk altyd so, achter een verkeerde lewe lee daar een verkeerde leer. En solang die dwaalleer nie ontmasker word nie, gaan die lewe nie verander word nie. Hierdie mense het gemeen, daar is een totale skeiding tussen die fysische en die geestelike, een botsing tussen die lichaam en die siel. Het was een tegenreactie op ander mense, wat in losbandigheid hulle lichame gemisbruik het vir alles wat sleg is. Maar nou val hierdie mense aan die ander kant van die kraans af. Hierdie mense sê, die lichaam is in sy weeses sleg en alles wat lichamelik of materieel is, is in sy wees is sleg. Dis ook om hulle sê, jy mag nie trouw nie, want wat is deel van die huwelik? Ook die lichamelike eenwees van man en vrou. En daarom ook dat hulle gesê het, jy mag sekere dinge nie eet nie, want jy mag net nie vreugde vind in die kos voor jou nie. Bly weg van dit en bly weg van dat achter hierdie gedagtes moet ons echter sien hoe diep die wortels van die leen indreis tegen die evangelie van Jesus Christus en hoe baar daar vir ons hierin op die spel is. Daarom dat die gees om selfs so hierteen uitspreek. Eerstens, dit is so verkeerd oor die rede wat ons verder in vers 3 lees. Hier die mense verbied sekere dinge wat God geskap het om met danksegging gebruik te word dier die geloviges in die wat die waarheid ken. As dit so geskryf word, word ons aan die hand teruggevat, heel na die begin van die Bijbel toe, in Genesis 1, as mens daar lees van die skeping. Na elke dag het God oor elke ding gesê, dit is goed. Die plante was goed, die diere was goed, die water was goed, en die grond, en alles, dit was goed. En ook die huwelik was goed. God het dit gegee, juist vir die gelovigis, om met dankzegging te gebruik. En wie sal dan durf sê, dat dit wat God goed gemaakt het, nie goed is nie? Wie sal sê, trou is op sig selfs sonde, as God die huwelik ingestel het? Wie sal sê, eet is op sig selfs sonde, as God kos vir die mens geskip het? En dit gaan nog dieper. Hierdie aanval is ook so erg, want dier hierdie dwaarleer skuif die mens die skuld van verkeerdheid weg van homself, en probeer dit te plaas op iets anders. Hier die leenaars is bezig met een teenreaksie, hulle sien losbandigheid, wat inderdaad verkeerd is, maar teen oor losbandigheid sê hulle, niemand mag trouw nie, en enige gemeenskap tussen man en vrou is verkeerd, hulle sien mense wat hulle self oorgee aan kos, en daar teen oor sê hulle, die kos is verkeerd, In ons eie leven kan ons die lysie langer maak, Ons sien mense wat verslaaf is aan drank en dan kan ons sê, drank is verkeerd. Of ons sien die misbruike wat mense pleeg op hulle cellfone en ons kan reageer, die cellfone is verkeerd. Maar al wat ons dan doen is iets waarin die mens meesterlik is. Ons skuif die skuld weg. Dis die seksuele, dis die kos, dis die drank, dis die cellfone. Die probleem leid nie daar nie. Die probleem leid by die mens wat in sy hart verdorwe is en hierdie dinge verkeerd gebruik. Moe die skuld laai op dinge wat dier God goed geskep is nie. Erken jou eie skuld. En dit bring ons by die heel diepste wortel van die leen. Daar binne sit ontkenning van ons vrijheid in Christus. Hierdie mens het gesê, geloof is belangrik, ja, maar jy moet ook daarom hierdie dinge doen, net nie trou nie, gereeld vas, sekere dinge glad nie eet nie, maak jy los van alles wat materieel is. Nou, op wie rust die verlossingswerk dan? Kan jy dan nog steeds sê, Christus verlos ons volkome? Is dit dan nog steeds genade alleen? Of sit jy jy ouwe goed uit, dat jy daarom nie trouw, of daarom nie sekere dinge eet nie daarby? Dis wat dit so diepgaande maak. Het gaan oor die rechte verstaan van die evangelie van Christus, en die rechte uitleef uit die evangelie van Christus. En hierdie leen moet ons die waarheid oor. Daar is een ander weg, een beter weg, en daarmee gaan vers 4 en 5 van 1 Timotheus 4 aan, die oproep om hier die in Christus te bewaar. Ons tegenreaksie op die goddeloose verval in die wereld waarin ons leef, is nie om die materiële dinge wat daar om ons is as van selfsprekend boos af te maak nie. Alhoewel daar beslisbaie plekke is waar ons mooi moet denk oor hoe ons met die dinge rondom ons omgaan en met ons lichame en die materiële dinge om ons en beslis sekere dinge maar kan inperk, moet ons echter begin by hoe en hoekom het God hierdie dinge vir ons gegee. Verveer herhaal wat ons reeds gehoor het, alles wat dier God geskapen is, is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Die huwelik is goed, plante en vruchte, vleis en suivel is goed En ons moet hierdie goedheid in Godse skepping met dankbaarheid ontvang. Ons moet God as gever daarvan erken. En vooral vers 5 beklem toon dit vir ons as daar bijgevoeg word, want dit word geheilig dier die woord van God en gebed. Dit wil sê, hierdie dinge waarvan die geloofige sê, jy moet wegblij, is nie net dier God goed gemaakt nie, dit word ook geheilig. A dinge wat geheilig word, beteken dit word eenkant gesit. Dit word eenkant gesit. Dit word afgesonder vir die Heere, vir een baie spesifieke doel. En nou hoor ons hier van die meest normale dinge in die leve wat geheilig moet word aan God. Die huwelik en kos, daar die gewone dinge, selfs materiële dinge, het waarde voor God, heilig dit aan hom. En dis die mooi, dier Jesus Christus moet alles in die leve aan God geheilig word. Selfs die meest eenvoudige dinge waaraan ons kan denk, die huwelik en wat ons eet, ja, maar maak die lys gerust langer, jou cellfoon en jou toerusting by die werk en jou rekenaar, jou kar, jou kleren, noem maar op, alles moet geheilig word aan God. Ons taak as christen is nie om iwers in die berge in die klooser te gaan sit en te sê, nou het ek niks meer met die dinge in hierdie lewe te doen nie. is die teendeel om te sê, met al die dinge wat God in die lewe gee, wil ek om verheerlik en in Christus geniet maar daarvoor moet het geheilig word. Die gelovigese vreegde kan nie wees in onheilige dinge nie. En hoe doen ons dit? Hoe word hierdie basisse dinge in die leven geheilig vir die Heere? Ons hoor dit, dit gebeur dier die woord van God en gebed. Dit is belangrike dinge wat ons hier hoor. Dit skep vir ons die hele atmosfeer waar ons, ons christelike vrijheid met vreegde en vrolijkheid moet uitleefd. In die eerste plek word hier die dinge geheilig dier die woord van God. En met hier die woord van God word bedoel God wat praat. Uit die hemel uit buig hy af in genade tot ons en hy praat met ons en hy praat met ons, praat met ons dier sy Seen Jezus Christus. Ons hoor sy stem in die Bijbel. Hy vestig gespreksverkeer. En dan kom daar een tweede richting van verkeer by. Gebed. Die woord van God is sy praat met ons, gebed is ons praat met hom. Daar is een ontmoeting tussen God en die mens. En nou hoor ons op die basis van hierdie ontmoeting, waarin God praat met ons en ons bid tot hom, daar binnen word hierdie dinge vir ons geheilig. Op die ontmoeting moet ons van alles in die leven geniet. En as ons op daar die basis van selfs die eenvoudigste dinge in die leven geniet, gaan ons vind dat ons dinge nie misbruik dier wetteloos te raak nie, maar ons gaan ook nie wettisisties raak om te sê trou nie en eet nie en hee geen vreegde nie. Nee, binnen daar die ontmoeting met die Heere gaan jy die vrijheid in Christus in heiligheid uitleef. As kan het toepas op die twee grootsake waar oor Paulus hier skryf, die huwelik en kos. Die dwaaleraars het gesê die huwelik is op sigsel verkeerd, die geest sê anders hy sê die juwelik is mooi, hy het dit gegee, en die lewe in die juwelik is mooi, selfs die fysische omgang binnen die juwelik is mooi. En vir die gelovige om dit alles met dankbaarheid te ontvang, heilig dit dier die woord en gebed. Oor jy die Heerese woord saam met jou man of vrou? Bid jylle saam met mekaar en bid jylle ook oor jylle juwelik vir mekaar? vir mekaar? Hieselfde kan ons sê oor die dinge wat ons eet. Eet kan so gau so gewoon raak, maar ons moet die dinge wat ons eet aan God heilig. Christus het het altyd gedoen, ons lees so dikvel so hy God gedank het en die brood gebreek het en dan geëet het. Het is mooi om rond ons eete saam te bid, nie net formules wat ons opse nie, maar om om te dank oor die brood en die vlees en die pap en die eiers wat daar voor ons is en om te mag erken hy geer het en so geniet ons selfs van die kos daar kan ons verby die jyvelik en kos gaan. Alles moet geheilig word. As iets nie heilig is nie, moet ons immers nie daarmee bezig wees nie. Ons mag een goeie boek lees, of een mooi fliek kyk, ons mag oefen en gezond wees, en sport doen saam met nog ander mense. As alles mooi gaves wat die Heer vir ons gee, en dan moet die hele leven geheilig word. Nie net stukkies nie. Elke dag van die week word aan God geheilig, nie net zondag nie. Elke gesprek aan die etenstafel is heilig aan God, nie net wanneer ons ons oot toemaak as ons bid nie. Elke daad en handeling in die huwelik is heilig, nie net wanneer ons saam bybel lees nie. Elke beweging van jou vinger op jou selfoonskerm behoort heilig te wees, nie net wanneer jy die bybel app oopmaak nie. Elke musiekstuk waarna jy luister moet heilig wees, nie net die geestelike musiek nie. Alles, ja alles moet in heiligheid aan God gebruik word en dit hoort so. Want daardier erken ons, kyk hoe vry is ons dier Christus. Kyk hoe word die evangelie van verlossing deur die vryheid wat ek gebruik. Ek laat niemand my vryheid ontneem om te sê, raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie. Maar wat God gegeet, ontvang ek met die grootste dankbaarheid, en ek gebruik dit met blijdskap in die grootste heiligheid. Alles so ons kan sê, soos in 1 Korintheers 10 vers 31, of jylle dan eet of drink of enig iets, ja enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God Amen Kom ons bid Ons Vader wat in die hemel is, ons dank jy vir die lieflike heerlijke vrijheid en genade wat jy vir ons gegee het, dat ons vry gekoop is van die wereld en dat ons alles wat jy goed geskip het met danksegging uit jy hand mag ontvang, ons vraag dat jy ons daarin sal lei dat ons alles met liefde vir U sal gebruik, dat ons nie met ons vrijheid sal mors nie, gee dat ons dit gehoorzaam aan U, dier Christus sal geniet, dat alles in hierdie week geheilig mag word aan U, al ons tyd, thuis en by die werk, op vakantie en in ons eie binnenkamers, heilig ons aan U, Heere. Ons bid het in die naam van ons Heere Jezus Christus. Amen.
2: My last Weet ek dit is Die dag Waar die Heere geskapen het As ek wacht Weet ek hy geef Wie verkraag En weet ek dit is Sy mag maar die vijand verover het Ja, dat is hy, wat my leven verander het nie. Ek kan nie meer wacht, daar die koning kom nie. Al wat ek vir, is ek niks zonder hond nie. Ja, dat is wat my leven verander het. En my sonde vergeel geskapen ek kan nie wachten, nie wacht dat die, die, die koning nie, woord ek aanbeskryf, ja, die lief by dragon nie, daar is hy, dat my liewe verander ek ek kan nie nie wacht dat die wat ek vier, is ek niks om een hond nie. Ja, dat hy, wat my leven verander heet. En my zonde verheer wil Ja, Daar is hy, wat my leven veranderd het Ek kan nie meer wacht aan die koning Al wat ek viet, is ek s'n niks zonne hond nie ja, Daar is hy, wat my die veranderd het En my sonde vergewe wees.